0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt, zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o hněvu a vsteku. Tématem aktuálního Respektu je vstek. Kolegyně Sylvie Lodr se zaměřila na to, kam až můžeme dojít, když neřešíme svůj hněv a jaké to může mít následky. Pro nás a třeba i pro celou společnost nebo celý svět. V tomhle podcastu ale zůstaneme u domácího hněvání. Jak se se vztekem naučit pracovat? A proč je jeho vypouštění společensky nepřijatelné? A jde vůbec vypouštět bezpečně? Mluvím o tom s jednou ze zakladatelek projektu Vztekmatek psycholožkou a psychoterapeutkou Pavlou Cerhovou-Kořínkovou. Dobrý den, Pavlo, moc děkuji, že
1: jste si udělala čas. Já moc zdravím a děkuji za pozvání.
0: Pavlo, co vlastně je vztek? A jsou vztek a hněv špatné emoce nebo ne?
1: No, tak i hněv, vlastně jsou takové podobné názvy emoce, základní emoce, kterou má každý člověk. A je to vlastně nějaká jako reakce na něco, co se děje kolem nás, nebo v nás. Je to reakce tělem, takže to můžeme jako cítit v těle. A já bych řekla, že to špatné emoce nejsou, protože jsou to emoce, které jako, nebo je to emoce, kterou potřebujeme. Zde mezi ní bychom nepřežili. Že nás tím jako vybavila evoluce, aby jsme byli vlastně schopni třeba, když se podíváme jako do historie, tak jako ulovit nějakou zvěř, prostě vybudit ten organismus skutečně k reakci jako útěk nebo útok. Vlastně děje se to, že se veškerá krev nahrne, je veškerá krev jako do svalů, zůží se zornice, zrychlí se srdeční frekvence a skutečně tělo připravené k tomu jako podat nějaký výkon, a, a takže tohle tu sílu my potřebujeme a, do života, takže špatná emoce to určitě není. Co myslím si, že je a, důležité zmítit, nebo proč bychom to mohli vnímat jako špatnou emoci, je to, že to doprovází nějak jako chování, že ta samotná emoce se objeví a je v pořádku, ale to, co vnímáme třeba jako navenek, a, to, jak to můžeme jako manifestovat, tak může být vlastně pro někoho ohrožující, nebo to může být prostě jako velmi agresivní. Tak to možná prostě může způsobovat ten náhle, že to je jako špatné.
0: Vy jste vlastně popsala nějaké kořeny hněvu, ale co vlastně teď ten hněv, hněv v roce 2022+, je to produkt nějakého společenského nastavení, dá se říct, nebo jak tomu rozumět?
1: No, evoluce prostě reaguje pomalu. Řekněme, že že u těch plazů se to mohlo vyvíjet třeba jako před 400 miliony lety. Jako se mohlo tohle chování nějakým způsobem objevit. A my vlastně pořád můžeme reagovat na to, cokoliv se kolem nás děje, jako na na nějaké ohrožení, na které reagujeme. Ale zároveň můžeme reagovat tím vstekem i na nějaké překážky, na něco, když je ohrožena nějaká naše hranice, nějaké naše limity. Jo, takže já se můžu vyjádřit k tomu, vlastně, jak se to týká toho jedince, ale úplně k tomu jako celospolečenskému nastavení, jak je to se vztekem v společnosti, to vlastně úplně si jako nedovolím nějak jako hodnotit nebo popisovat.
0: Proč je hněv,
1: když vlastně od základu není
0: ta je špatná, stigmatizovaný společensky? A dá se říct, že to tak je zejména u žen? Vidíte to tak?
1: No, my si můžeme zamyslet nad tím, jak vlastně jsou emoce vnímaný u mužů a u žen. A jestli vlastně mají ty dvě pohlaví vůbec možnost stejného projevu emocí jako obecně. Tak třeba když se podíváme na smutek, tak můžou muži plakat, nebo nebo prostě je přijatelnější, že že pláčou jenom ženy. Můžou se ženy nějakým způsobem projevovat nebo uh, je ten vztek skutečně ne, jako, uh, přiřazovaný mužům. Uh, je možný, že uh, skutečně jako, uh, muži, a teď nechci úplně se pouštět tady na to tenký pole jako rozdělení pohlaví a co, co je možný, a co, nebo co, který pohlaví jako potřebuje a nepotřebuje. Jo. Ale uh, je tam třeba nějaká větší tendence jako bojů uh, o moc, kde ta agresivita je potřeba. Možná, že tak skutečně jako vývojově muž, který přinesl kořist, měl větší pravděpodobnost na další jako rozmnožování. Jo? Můžeme se podívat, jako zamyslet se nad pohledem té patriarchální společnosti, jestli je jak vztek na přitažlivá sexuálně. Můžeme slychat uh, třeba kolem sebe nějaké věty typu "slečno, usmějte se, jo, nebo nemračte se, budete mít vrázky. Jo, takže je, je to skutečně jako téma k diskuzi, proč to tak je.
0: Já se taky dopustím generalizace a uh, přesně najedu tady na ty binarity, ale Řekla bych, že v úvozovkách v steklé ženy běžně nejsme zvyklí a vlastně ani společensky, ani kulturně a občas se setkávám s tím, že vzteklí muži jsou považovaní za ty silný a za ty, kteří si něco nenechají líbit, přesně jak jste to vlastně říkala, a když se ale podobně chová žena, tak je často v úvozovkách třeba prohlašovaná za hysterku. Doufám, že tady tenhle ten pohled na věc už vlastně je tak trochu minulostí, ale co se s tím dá dělat?
1: No já věřím, že třeba jenom to, že se o tom bavíme, může k tomu nějak jako přispět k nějakým jako zprůhlednění, případně začít sami u sebe nehodnotit ženy, které jsou v emoci jako hysterky, jenom prostě říkat si, že jsou jsou v emoci. Zároveň to, že třeba jako ženy neprojevují vztek tak okatěn nebo uh, tak viditelně jako neznamená, že se nějakého agresivního uh, chování nedopouštějí. Oni třeba jako pomluvy můžou být jako považovaný za nějakou jako formu pasivní agresivity, jo? Že, že to třeba jde trošku jako jinýma kanálama. Že to nemusí být tak jako demonstrativní, že si prostě stopnou a budou se tlouc jako do, do hrudi uh, v uvozovkách Jo, ale že to třeba může ten vztek jít ven jenudy. A taky chci říct, že já jsem dost jako bajesovaná, protože já se ve své praxi prostě potkávám s ženama, který jako mají vztek, řeší ho, řeší ho teda hlavně vůči svým dětem, ale taky vůči partnerům. Je to emoce, kterou prostě mají a nějakým způsobem demonstrují. Takže úplně si nemyslím, že ženy vlastně ten vztek nějak jako neprojevují nebo nepocitují. K tomu se určitě ještě dostaneme, ale pojďme si trochu na hněv
0: a vztek podívat a trošku si ho rozpitvat. Je nějaká škála hněvu a vzteku, nějakého stupně, případně ty možnosti, jak třeba ho i sami v sobě můžeme pozorovat a více o něm a vlastně zároveň i o sobě naučit?
1: Vlastně ten vztek má každý, pocitujeme, trošku uh, jinak. No dalo by se nějak obecně říct, že nějak, jako nějaká zlost, hněv, stek, no, že to tak může jako gradovat. stek má skutečně tu tendenci, že se tak jako nabaluje, že z nějakého mírného podráždění, frustrace, nějaké nespokojenosti, uh, může vzniknout něco většího, uh, stane se nám něco, co nás tak rozčílí a pak vybouchneme. A proto mi přijde uh, užitečné pracovat se stekem. Uh, a takže si každý vlastně může tvořit jak kdyby vlastní stupnici toho vzteku. Přišli s tím teda kolegové z Ligy otevřených mužů, že je možné třeba si fakt vytvořit jako vlastní stupnici, řekněme šesti různých takových stupňů, a pozorovat, kdy my začínáme chytat úplně jako nejjemnější signály toho, že jsme v nějaké nepohodě, jo, co se vlastně kolem nás děje. No. skutečně ty situace s tím stekem se dají jako velmi dobře rozpitvat, co se děje kolem nás, jak nám, jak nám je, co předcházelo, jak jsme se chovali, jak reagovalo okolí. A vlastně zkusit takhle jít a vytvořit si stupnici, co je to nejmenší a kde až kam až můžeme dojít, protože pro někoho může být vrchol stupnice, že křičí, pro někoho to může být, že hází talíře. A pro někoho něco úplně jiného. Takže základem je nějaké nějak jako zastavení se, řekněme, obrácení, jak kdyby pohledu dovnitř, takový jako termín, to si můžeme klidně všichni teď zkusit, že si zkusíme jako nadechnout a vydechnout a jenom prostě pozorovat, jak nám je
0: Co když vztek potlačujeme dlouhodobě? Protože to asi spousta z nás dělá, že zkrátka se nechceme vstekat, máme tu emoci nějak stigmatizovanou, nebo si třeba říkáme, že nám společnost říká, abychom se nevstekali a podobně. Co když ho dlouhodobě
1: potlačujeme? Tak těch důvodů k tomu dlouhodobému potlačování může být víc samozřejmě, nějak se k tomu odráží společnost, určitě velký vliv na to má, z jakého pocházíme prostředí, jak se se vztekem pracovalo prostě v rodině, co jsme se naučili, co si odnášíme, jestli jsme se vstekat mohli. Jestli to bylo jako přijímané, nebo jestli to přijímané nebylo. Jestli to bylo nějak jako uh, špatně. Uh, možná tady vlastně i uh, by se dalo uh, vrátit k tomu, proč možná některé jako ženy uh, ten vztek úplně jako uh, uh, nějak se na to pohlíží špatně, že prostě holčičky se nevztekají, že, že takové věty jako slýcháváme. Může se stát, že se nám to odrazí v nějaké jako osobní nepohodě, v nějakých komunikačních neschodách, třeba v partnerství, když vlastně budeme pocítovat emoci, kterou úplně nevíme, jak vyjádřit, možná ani úplně nevíme, jak tu emoci rozpoznat, že tohle je vztek, co to s náma dělá. A... Jsou výzkumy na to, že vlastně i potlačovaný stek, ale i jako velká míra projevovaného steku mohou mít vliv na výskyt různých kardiovaskulárních chorob, potíží s, s tlakem a různými poruchami spánku, se poruchami zažívání a tak dále.
0: Vy jste zakladatelkou organizace Vstek Matek, tak se pojďme trošku podívat na ten vstek v mateřství. Je něčím specifický a jak vlastně vzniká? Je to třeba z toho, že cítíme, že nemáme situaci pod kontrolou, jsme frustrované z nové role a podobně,
1: nebo jak vlastně vzniká? A jak se liší od těch ostatních vsteků? Jen bych to popravila, že jsem spolu zakladatelka. Nás tam bylo pět u toho vzniku a jsem na to vlastně moc hrdá, že, že uh, nás tam bylo jako tolik u toho vzniku. A a děkuju za tu otázku, ten vztek v mateřství je specifický tím, že je to nová role, určitě, že je to něco, co jsme prostě předtím nepoznali. Ale zároveň je to doprovázeno jako velkým množstvím neuspokojených fyziologických, tedy základních potřeb, které ty, ty rodiče, především teda matka ze začátku, jako prožívají. To je málo spánku skutečně třeba jako hlad, protože ta máma občas nemá čas ani se najíst, jo, vyčistit si zuby občas. Jo, takže bývá to prostě z velkého přetížení, že málo spánku je velký jako stresor pro každého člověka a vlastně v tom mateřství se ho zažívá strašně moc. Zároveň vlastně setkání s, tě, s tím novým člověkem, s tím dítětem může přinášet různé situace, které mohou být jako velmi zátěžové. A co se týče třeba komunikace, jo, kdy s dospělým jsme schopni se nějak domluvit, ale to dítě prostě se začátku mluvit neumí, takže my vlastně nějak jako odhadujeme, co může potřebovat, kde, kde jako čím to může být, každé to dítě je taky samozřejmě jiné. Zároveň od dětí se jako velmi těžko odchází, když třeba zažíváme nějaký konflikt s partnerem můžeme odejít, nebo s někým v práci, že to je jednoduché, ale od toho dítěte se prostě jako skutečně velmi těžko odchází na 15 minut si zaběhat. To prostě úplně nejde. Takže ten vztek tam potom je jako jako, ukazatel toho, že je je něčeho moc, že prostě potřebujeme třeba pomoct, že jsme skutečně jako přetížené, frustrované, že je to takový ukazatel toho, že jsme narazili něco v v těch svých hranicích, potřebujeme prostě někde ubrat, odpočinout si třeba.
0: Ten vztek asi pořád a vsteklost vlastně obecně a teď se opět dopouštím generalizace, tolerujeme právě v té soukromé sféře a v rodinách. Je tady vlastně ještě pořád docela jasně nastavená a ty mocenské konstelace, slabé dítě, silný rodič, slabí seniori nebo prarodiče a silní dospělí. Jak vlastně zacházet s tou
1: distribucí hněvu a vzteku v soukromí? Bohužel to tak stále je, nebo se s tím setkáváme. Vlastně, když se do téhle debaty mísí politici a vyjadřují se, že fyzické násilí na dětech je jako v pořádku, takže to k nějakému jako zrovnoprávnění a nějakému jako většímu respektu nepříspívá. A je to i tak, že, že skutečně se lidé víc jako uvolní, nějak dají jako průchod těm emocím, v v soukromí. Co s tím? Pokud tím ten člověk bude chtít něco dělat, je to vždycky možnost nějak s tím vstekem pracovat, naučit se ho nějakým způsobem jako kultivovat, vyjadřovat bezpečněji, nějak se naučit komunikovat třeba tak, aby to nebylo víc zraňující, ale zároveň bych strašně ráda jako odpověděla nějak, jak podpořit... Jako respekt a takovou jako rovnoprávnost mezi lidmi, aby ta hierarchie vlastně byla co nejmenší, ale to už něco, co v mých silách úplně jako není nějak poradit.
0: Vy říkáte bezpečně komunikovat a jaké prostředí je vhodné a bezpečné k vyjádření a vypuštění v uvozovkách toho vzteku? Jak a kde si ho můžeme bezpečně řekněme vylít? Jestli takové místo nebo taková situace vlastně vůbec existuje?
1: No, my vlastně kdykoliv se pocítíme, že cítíme nějaké jako napětí nebo vztek, uh, tak je velmi užitečné a vlastně i uh, benefituje z toho tělo a mozek, když to řekneme, když to vyjádříme, třeba já teď cítím prostě jako napětí v rukou, cítím jako nějaký vztek, když to fakt jako verbalizujeme, uh, když si uvědomíme, co bychom potřebovali. Jo. Potřebovala bych teďka jako na 10 minut uh, uh, jít ven, Jo, nebo si fakty zaběhat, nebo jít spát na chvilku. Vlastně sdělujeme, jak nám je, co potřebujeme svému okolí, těm blízkým. To je komunikace. A potom vlastně je otázka, co s tím, když v tom vzteku jsme. Protože um, můžeme pocítit a potřebujeme nějakým způsobem s tím zacházet. A těch strategií, co jde dělat, je vlastně velký množství. A je mm, důležité, aby si každý jako vybral nějakou tu svoji cestu, něco, co vyhovuje přímo konkrétnímu člověku. Takže to může být jo, nějaký jako aktivní sport, nějaká relaxace, nějaké dýchání jo, na opačné straně, že, že každému může fungovat něco jiného, někomu může fungovat se odreagovat zpěvem, Jo, jako může fungovat fakt jako praštit do něčeho. A bych jenom doporučovala limitovat nějakým počtem třeba jako prásknutí do stolu, protože výzkum potvrzuje, že, že když je to nekontrolované, tak se může jako rozjet ten stek ještě víc. Můžeme je zatlačit proti zdi, můžeme si lehnout na zem. Výborná strategie je skutečně jako opustit ten spouštěč nebo to, co nás nějakým způsobem vytočilo, naštvalo odejít. A vlastně jako nejdůležitější, co můžeme pro sebe dělat, aby jsme s tím vztekem vlastně měli kapacitu na to s ním zacházet, protože on je to skutečně nějak ovlivněné tím, jaký máme ten den jako potenciál, jakou máme energii s, s tou velkou emocí, která nás může zaplavit, pracovat, tak je prevence. A to možná nebudu říkat nic nového, ale skutečně jako dobře spát dobře jíst. Pokud to jde, tak pravidelně si dopřávat nějaký sport, eh, nějakou relaxaci, nějaké jako procházky venku, dobíjet baterky a pak jako re- relaxovat do zásoby. Nerelaxovat, až když jsme unavení, protože tam už potom vlastně nemáme jako kam sáhnout, odkud brát. Takže eh, prevence je takový jako základ pro to, jak s tím stekem potom eh, aby jsme měli kapacitu vlastně s tím chováním nějakým způsobem jako dál pracovat. Může
0: se někdy stát třeba v nějakém vyšším věku, že zkrátka přijdeme už pozdě na to, že jsme třeba často vzteklí? Může být už pozdě na to, abychom s tím začali pracovat anebo je vždycky nějaká šance, že se to
1: můžeme naučit? No to je krásná otázka. Já věřím v to, že to jde vždycky, protože mozek je prostě neuroplastický, vlastně jako reaguje celý život, učí se celý život, je schopný změn celý život, tak věřím, že nikdy není pozdě nějak se s tím naučit pracovat. Vlastně signálem je, že my jsme v nějak v nepohodě, že naše okolí je v nějaké nepohodě.
0: Kam byste lidi, kteří se cítí v stekle a chtěli by s tím nějak poradit, odkázala? Kam byste jim poradila zajít? Za kým?
1: Já bych poradila vlastně se jakýmkoliv psychologem, psychoterapeutem, terapeutkou, protože to emoce a vlastně s těmi emocema prostě psychoterapeuti většinou umí pracovat. Zároveň se na to specializuje přímo organizace Liga otevřených mužů, kteří mají jako výborný kurz pro pro muže, vlastně několika týdení, kde se můžou potkat s nějakou edukací a s nějakým nácvikem jako jiných strategií chování, co s tím. Zároveň velmi ráda pozvu ženy, matky na náš workshop vztek matek, případně na osobní konzultace, protože s tím máme taky vlastně velké zkušenosti a dobré odezdy.
0: Tak vám moc děkuji, Pavlo, že jste si udělala čas.
1: Bylo mi potěšením, děkuji moc. Mějte se. Nashledanou.
0: Pavla Cerhová-Kořínková. Na stancích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu. V něm kromě hněvů třeba taky text k 25-letům seriálu Městečko South Park od Miloše Hrocha nebo naši novou rubriku Hlavní chod, ve které píšeme o jídle. Tentokrát do ní přispěl historik stravování Martin Franz a podíval se na fenomén národních pokrmů. Naslyšenou příště, Hana Řičicová.